0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Muito bem, então eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo do versículo 6 ao 9, e este vai ser o nosso estudo para hoje. Diz assim... Uma vez, digam lá uma vez, quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe, Senhor, será este ano que o Porto vai ser campeão outra vez? Amém. Estou a brincar. Diz assim, será, agora assuntos sérios, assuntos sérios, será agora que vais restaurar o reino do povo de Israel? E Jesus respondeu, não vos é dado conhecer o tempo ou o dia em que o Pai fixou com a sua própria autoridade, mas, digam lá, mas, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, digam lá, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distintos, distantes do mundo. Depois de dizer isto, foi elevado ao céu, à vista deles, uma nuvem encobriu e de modo que já não viram mais. Vamos orar e entrar na mensagem de hoje. Então, Pai, nós nesta tarde abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, a nossa mente e pedimos que fales ao nosso coração, fala à nossa circunstância, fala ao nosso contexto e em nome de Jesus deposita algo no nosso coração que transforme o nosso dia-a-dia, -dia, que nos abra a perspectiva sobre o que é que tu vês no nosso mundo. E nos inspire a viver uma vida cada vez mais focada e centrada em ti. E uma galera cheia de fé diz, amém. O título da minha mensagem hoje é, O que é que arde no teu coração? Pergunta lá à pessoa que está ao teu lado, o que é que arde no teu coração? O que é que arde no seu coração? Nós no ano passado... Antes de irmos de férias, nós contámos à nossa filha Matilde, que na altura tinha dois anos e picos, e dissemos a Matilde, nós vamos de férias! Só cometemos um pequeno erro. Digam lá, oh! Nós contámos-lhe que íamos de férias dois meses antes... de irmos de férias. Então, literalmente... Todo santo dia, nesse período de dois meses entre que lhe contávamos que íamos de férias e realmente irmos de férias todos os dias, a minha filha perguntava Papá, é hoje que vamos de férias? eu, não, minha querida, ainda não. Hoje vamos para a escola. E ela, oh. Assim que acordava, papá, pai, pai, mãe, vamos de férias... Nós, não filha, não, hoje ainda estamos, ainda não é hoje. Agora ainda vamos para a escola, ok? Oh. Então isto durou durante dois meses, todos os dias. Aquilo que a minha filha queria saber era se íamos de férias. E há aqui alguns adultos que também são assim, não é só a minha filha, eu sei. Quem é que está desejoso de ir de, de férias? a brincar, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Então, durante dois meses, aquilo que a minha filha queria saber, aquilo que lhe ardia dentro do coração, era quando é que íamos de férias. Até que chegou o dia glorioso em que nós fomos de férias e pusemos tudo no carro: as malas, as boias, os brinquedos da praia, as toalhas, as bicicletas, os triciclos, os castelinhos de areia, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Enchemos o meu carro todo cheio de coisas de férias. Entramos no carro, pai. Já chegámos às férias? Não, não, ainda faltam duas horas e meia. Duas horas e meia? Isso é muito tempo! Eu tento dormir, filha, tento dormir. Vai ser uma longa viagem. Nós continuamos a andar, com o carro, com o carro, ainda antes de chegar ao ponto 25 de Abril. Pai! Já estamos nas férias? E não! Ainda faltam duas horas e um quarto! Continuámos, continuámos e quem, os pais sabem, de 5 em 5 minutos ela perguntava o quê? Já chegámos às férias. E eu não sei porquê nós contámos de que nas férias uh, eventualmente podíamos ir ao Badoca Parque e ver girafas e etc. Então quando a Matilde chegou à casa onde nós passámos férias, era uma casa normal, ela chegou à pessoa que nos recebeu, onde é que estão as girafas? Onde é que estão as girafas? E a senhora ficou um bocadinho confusa olhar para ela, eu já sei para nós mas o ponto desta história é que aquilo que ardia no coração da Matilde aquilo que era a razão dela viver aquilo que estava cá dentro aquilo que todos os dias, todas as manhãs saía cá para fora era quando é que vamos de férias isso é que lhe ardia no coração eu adoro isso eu adoro que a Matilde é o tipo de menina em que há algo que lhe arde no coração ela não é uma, não é uma pessoa apática não é uma pessoa que passa pela vida não é uma pessoa que simplesmente faz a rotina dela de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira há sempre qualquer coisa que lhe arde no coração a Matilde tem sempre um objetivo tem garra sobre alguma coisa que vai acontecer e é isso que nós vemos aqui os discípulos a perguntar a Jesus Jesus, é agora que tu vais restaurar o reino de Israel, é agora que vais trazer o avivamento que tu tinhas prometido. É agora que tu vais fazer aquilo que tu prometeste. E eu gostava que esse fosse o nosso coração. Eu gostava que esse fosse o coração da reunião das três e meia da nossa igreja. Eu gostava que esse fosse o meu coração. De nós não vivermos a vida com a rotina. De nós não vivermos a vida com... Ok, é mais uma semana. Ok, é mais um fim de semana. Ok, é mais um domingo. É mais uma vez que eu vou à igreja. É mais um momento de louvor. É mais uma pregação. É mais um grupo de ligação. É mais uma youth night. É mais um summer fest. É mais um summer camp. Que nós tivéssemos o tipo de coração que vem e que diz... Senhor. É agora, é hoje, é este fim de semana que tu vais trazer o avivamento que tu prometeste à nossa nação. É hoje que tu vais trazer os milagres que prometeste à reunião das três e meia. Que nós pudéssemos ser o tipo de igreja, o tipo de pessoas que estão com fome e sede de experimentar mais de Deus. Quem é que está contente com a nossa igreja? Quem é que ama a nossa igreja? Eu amo a minha igreja, estou apaixonado pela minha igreja. Mas eu sei que Deus ainda tem tanto mais à nossa frente. Quem concorda comigo? O melhor ainda está por vir. Isto ainda é uma sombra do nosso futuro. Isto ainda é apenas um vislumbre do nosso futuro. Diz à pessoa que está ao teu lado: o melhor ainda está para vir. E hoje gostava de te inspirar. A nós construirmos o tipo de fome e sede no nosso coração, nesta reunião, na tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus filhos, para os teus relacionamentos, para aquilo que é mais que tens mais perto do teu coração, a teres um tipo de coração que arde por ver mais, em que arde por ver Jesus a mover-se, por ver Deus a fazer grandes coisas, por ter um coração que esta igreja seja um sítio onde as pessoas que estão longe encontrem Jesus, pessoas que estão doentes saiam daqui curadas, pessoas que estão aqui aprisionadas saiam daqui livres e com ansiedades curadas e com depressões curadas. Será que eu posso ouvir um amém? Será que há aqui alguém que tem expectativa de ver Deus a fazer algo aqui que nós nunca vimos a na nossa nação, e se fosse com a nossa igreja, que Jesus vai trazer o seu avivamento para tocar a nossa nação, e se fosse contigo que ele vai trazer o Espírito Santo de tal forma que os doentes vão sair curados que as pessoas que estão deprimidas vão sair alegres e se fosse connosco, que ele queria algo tão incrível, tão atrativo tão magnético, que a nossa cidade de Lisboa não pode ignorar e se fosse com esta reunião que Deus faça um milagre que transforma a vida das multidões, será que há fé neste lugar, será que a expectativa neste este lugar, saca corações aqui a bater por Jesus, saca aqui mentes a pensar no que é que nós vamos fazer, que nós possamos ser o tipo de pessoas que atraem o movimento de Jesus. Então os discípulos, Mestre Jesus, é agora, é agora que tu vais fazer, é agora que vais restaurar o reino de Israel, é agora que vais tocar a nossa igreja, é agora que vais mudar o nosso país, é agora, pergunta lá, é agora? E Jesus responde-lhes e basicamente dá-lhes dá três conselhos, dá-lhes três fundamentos, três pilares, que eu hoje estava de te passar para que eu e tu possamos agarrar neles, agarrar nestes três pilares, nestes três conselhos de Jesus aplicar na nossa vida e construir o tipo de cultura que atrai um avivamento vindo do céu. Alguém é interessado nisso? Alguém é interessado nisso? Eu estou a acreditar em nome de Jesus que estas três coisas não vão apenas trazer a bênção, o favor de Deus à nossa igreja, mas à tua vida, ao teu casamento, ao teu trabalho, à tua vida pessoal, à tua vida devocional. Três coisas que tu podes pôr em prática para transformar a tua vida no que falta de 2022. Em primeiro lugar... No versículo 7, Jesus respondeu. ouçam bem agora com atenção. Não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Em primeiro lugar, nós temos de saber que o tempo é determinado por Deus. Digam lá o tempo. O tempo é determinado por Deus. Os discípulos perguntam-lhe, é agora? É agora que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus responde, não... Vos é dado a conhecer o tempo. Não vos é dado a conhecer o tempo. Muitas vezes eu sinto que a forma como nós podemos ser tentados a ler a resposta de Jesus e nós às vezes enquanto igreja, enquanto família, é que Jesus está a dizer não ao avivamento, não à restauração do reino, não ao favor que ele vai trazer, não ao futuro que está à nossa frente... E então nós tentamos a viver uma vida sem essa expectativa. Nós começamos a viver uma vida com a expectativa do normal. Aquilo que nós esperamos é o normal. A mim nunca me vai acontecer nada de extraordinário. Através da minha vida, Deus não vai fazer nada de especial. Não, eu não tenho capacidade para, na minha escola, trazer um avivamento. Não. Porquê? Porque há de ser a minha família, o meu casamento, que vai salvar... O meu prédio, ou o meu bairro, ou a minha empresa. Nós tendemos a ouvir o não de Jesus como o um não ao que Deus vai fazer, mas não é isso que Jesus diz. Deus diz que não ao tempo. Porque o tempo é determinado por Deus, mas o não ao tempo é um sim ao favor, é um sim à promessa, é um sim ao destino, é um sim ao avivamento, é um sim à restauração, é um sim à resposta... E nós às vezes perguntamos e perdemos tempo na nossa vida e perguntamos a Deus se Ele vai fazer, se Ele algum dia. Será que Deus não está atento ao que se passa no nosso mundo? Será que Deus não sabe a injustiça? Será que Deus não reconhece a guerra? Será que Deus não sabe as doenças que há no nosso meio? Será que Deus não sabe as circunstâncias familiares que há nas pessoas à nossa volta? Será que Deus não sabe... Mas eu hoje vim dizer a alguém. Ele só não sabe como ele já tem um plano e esse plano já está em andamento e a resposta é sim. E ele vai restaurar e ele vai curar cada doença. que Se não for agora, é na eternidade. Ele vai restaurar cada relacionamento. Se não for agora, é na eternidade. Ele tem um plano maior para a tua vida. Ele tem um plano maior para a tua família. A única coisa que nós não sabemos é o tempo. Nós estivemos em Sidney agora há pouco tempo, uh, e nós ficámos, com, ficámos a dormir na casa de uns amigos nossos que conhecemos uh, quando vivemos lá em Sydney e é um casal fantástico, tem três filhos, eles foram fenomenais, abriram a casa deles para nós, nós ficámos a dormir no quarto do filho do meio, eu acho que ele não gosta muito de nós, mas pronto, não faz mal, e ele deu-nos boleia uh, para a igreja, e da igreja, etc., e houve uma viagem de carro em que ele contou-nos uma história que eu senti o Espírito Santo colocar no meu coração e dizer esta guarda no teu coração. E ele contou-nos que uma vez tinham feito uma viagem até ao Japão. Quem é que já foi ao Japão? Já agora eu sou curioso, quero saber, quero saber, ninguém ainda? Ok, ok até ao Japão, e foi uma viagem de duas semanas, levaram muitas malas, e malas, e malas, e malas, e malas, uma família de cinco, com muitas malas, eram duas semanas, e a um parque de diversões aqui, e a uma cidade ali, tinham um plano todo, um itinerário todo de viagem. E chegou ali a meio da viagem, e a mãe e os filhos estavam cansados de andar com as malas, 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 todas atrás. Então o que eles pensaram foi, ok, estamos a meio do caminho, estamos a meio do trajeto, o que nós vamos fazer é colocar uh, os souvenirs todos que nós comprámos e as roupas que já usámos em metade das malas, vamos enviar as nossas malas para a cidade de onde vamos voltar para a Austrália, vamos fazer o resto da viagem só com metade das nossas malas e depois quando chegarmos ao aeroporto, pegamos nas malas todas e vamos novamente para Sydney, para a Austrália. Parece um plano fantástico, acha que é uma boa ideia? Não. Quando chegaram ao aeroporto, no dia da viagem, no dia de regressar à Austrália, foram lá ao guichê, perguntaram, olhe, desculpe, o meu nome é Louis e eu gostava de saber onde que estão as minhas malas. Uh -uh, a senhora assim, atrás do computador, e as malas, adivinhem, não estavam lá metade das malas com os presentes todos, os souvenirs todos, as lembranças todas, tudo o que eles tinham comprado, o filho mais velho tinha comprado os ténis que ele adorava, estavam completamente perdidos, e eles estavam lá uns para os outros e tipo, diziam: o que é que nós fomos fazer. Mas a senhora disse-lhe uma coisa, mas eu posso lhe garantir uma coisa, em japonês, não foi assim, foi em japonês. Eu posso lhe garantir uma coisa, as malas não estão aqui, mas as malas não estão perdidas, elas estão a caminho. E eu hoje vim dizer-te, o teu milagre pode ainda não estar aqui. A resposta de Deus pode ainda não estar aqui. Aquilo que tu anseias pode ainda não estar aqui. Aquilo que Deus te prometeu pode ainda não estar aqui. Aquilo que tu anseias para o teu futuro pode ainda não estar aqui. Aquilo que tu esperas que Deus vai fazer em relação ao teu destino pode ainda não estar aqui. Mas eu hoje sou a senhora japonesa do guichê. E eu hoje vim dizer-te, tem calma, não está aqui, mas não está perdido. Está a caminho. Será que eu posso ouvir um homem? diz lá o meu milagre está a caminho se Deus disse é porque ele vai cumprir ele não é homem para que minta o tempo é determinado por Deus em segundo lugar Jesus continua e diz-lhe mas digam lá mas Receberão poder do Namis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em segundo lugar, nós temos de ser cheios do Espírito Santo. Diz lá, uh! Diz está do outro lado, este do Espírito Santo. Come on recentemente o Espírito Santo mas, mas, recentemente o Espírito Santo tem sido um tópico um tópico não, tem sido algo que tem vindo mais à vida da nossa igreja, se tu vens à nossa igreja há mais do que um ou dois domingos, certamente só viste o pastor Mário a dizer que sente no seu coração que depois deste tempo de pandemia depois deste tempo de trevas depois deste tempo de dificuldade que eu sentiu no seu coração, que o Espírito Santo está a preparar algo fresco algo novo para o nosso mundo superar algo vindo do seu, sobre a nossa igreja, mas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, e a Hillsong Conference este ano, um dos temas centrais da conferência foi o Espírito Santo, foi o mover do Espírito Santo, e eu acho que às vezes nós cristãos temos o Espírito Santo ao nosso dispor, temos o Criador do Universo ao nosso dispor, mas parece que preferimos, preferimos tentar viver a vida sem Ele. E achamos que Deus é tipo um, um juiz dos ídolos e que quanto mais difícil e complicada e triste e miserável for a nossa vida, melhor... Nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos acesso a uma pessoa da trindade, nós temos acesso ao Deus Criador do Universo, que pode literalmente mudar o nosso dia-a-dia, -dia, pode mudar a nossa vida, pode mudar as nossas circunstâncias, pode mudar tudo acerca de nós, mas quantas vezes nós o ignoramos, mas quantas vezes nós o deixamos de lado, mas quantas vezes nós não usufruímos do que o Espírito Santo tem para nos dar. Deixa-me dizer-te, tu não ganhas pontos extra no, no cardboard cristão por fazeres uma vida sem o Espírito Santo. Não é por ser mais difícil que é melhor. Não é por ser mais complicado que Deus vai dizer ah não, aquela pessoa está realmente a esforçar-se. Quando aquilo que nós às vezes precisávamos não era que de, de enfrentar mais dificuldades que nós nos metemos nelas era simplesmente dizer, hey, eu preciso de ajuda. Diz lá, eu preciso de ajuda. Eu preciso do ajudador, eu preciso do consolador, eu preciso do meu advogado de defesa, eu preciso que o Deus Criador do Universo viva no meu coração e me ajude a viver a minha vida. Há três coisas que nós precisamos do Espírito Santo, obviamente, além da sua presença e além de ter comunhão com Ele. A primeira é poder, diz lá poder, poder, poder do Espírito Santo. Eu e tu, a nossa vida só vai ficar melhor quanto mais entrosados nós estivermos com o Criador do Universo e tivermos o seu poder na nossa vida. Quem é que não quer mais poder do Espírito Santo? Eu hoje quero inspirar-te, não vivas contente com a tua medida de fé ou com a tua medida de intimidade com o Espírito Santo. Eu hoje quero inspirar-te, vai atrás de ser cheio, vai atrás de receber mais o Espírito Santo na tua vida para que tenhas por poder. Em segundo lugar, são os dons. Digam lá, dons. Em 1 Coríntios 12... Deus fala dos dons do Espírito, fala acerca de falar com sabedoria, falar com conhecimento, de o poder de curar, o, o, o dom de fazer milagres, o dom de declarar a palavra de Deus, o dom de perceber línguas estranhas, o dom de falar em línguas estranhas. Então nós, estes são os dons do Espírito Santo, são, as, são aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida com o Espírito Santo para edificar outros à nossa volta. E é isso que Jesus está a dizer Ok, vocês querem viver um avivamento Vocês querem viver eu a restaurar o reino de Israel Vocês querem entrar no vosso futuro Querem entrar no vosso destino Então sejam cheios do Espírito Santo O Espírito Santo é o que faz a ligação Entre o teu presente e o teu futuro O Espírito Santo é literalmente a ponte Onde tu estás e onde Deus quer que tu vás. Mas sem Ele Temos apenas um vale à nossa frente e hoje gostava de trazer uma mensagem que te ajudasse a chegar ao teu destino, a chegar ao teu futuro, a cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida, este do Espírito Santo. E em terceiro lugar é o fruto. Em Gálatas 5.22, em Kids, a Wilson Kids está a falar sobre os frutos do Espírito Santo. Então a minha filha chega ao pé de mim aos domingos com um desenho de um fruto. Hoje foi uma maçã vermelha que ela pintou tão linda. E eu falei, filha, então, hoje falaram sobre o quê? Falámos sobre os frutos... Sim, mas isso é do quê? É de Jesus. Pronto. Mas eu queria inspirar-te. Não desvalorizes o Espírito Santo. Qual é que seria o impacto? Qual é que seria o resultado? O que é que nós conseguiríamos ver com os nossos olhos? O que é que nós conseguimos experimentar com a nossa vida? O que é que nós conseguimos liderar com as nossas equipas? Se a nossa igreja, se eu e tu que estás aqui sentado a ouvir-me, se nós todos juntos tomássemos a decisão de ser cheios do Espírito Santo, de todos os dias recebê-lo no nosso coração, de todos os dias dar espaço para que ele movesse na nossa vida. Eu vou dizer-te, o que nós íamos ver é um avivamento vindo do céu, era um sopro vindo do céu, o que nós íamos ver era as nossas escolas a vir a Young and Free e a Powerhouse o que nós íamos ver era os lares de, de, de sanidade aqui à volta a virem à reunião das nove e meia e das onze e meia o que nós íamos ver era em vez das pessoas quando são doentes ir ao hospital São Francisco Xavier era vir ao sonho de Portugal porque sabiam que a partir do momento em que entrassem por este altar em que tocassem nesta igreja que a sua vida ia ser transformada para sempre Será que tu acreditas nisso? Yeah. O que nós íamos ver era nos voos da TAP, em vez de ser só um voo, ser um avivamento no ar, que já está mais perto do céu. Oh, yeah. Será que eu posso ouvir um amém? Yeah. Quem é que sabe que a TAP precisa de um avivamento? Não, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. E em terceiro lugar Jesus continua, e a banda pode-se juntar a mim. E diz, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Em terceiro lugar, nós temos de ser testemunhas. Diz a testemunha. Muitas vezes nós podemos ser tentados a pensar em ser testemunha apenas no contexto judicial. E isso é verdade, isso é uma interpretação que se pode tirar das Escrituras e isso é referido muitas vezes noutras passagens no que toca a ser testemunha. Sermos testemunhas quando estamos perante um juiz, quando estamos perante provas que estão a ser apresentadas. Mas aqui a palavra testemunha refere-se a outra realidade dos tempos de Jesus que nós hoje nem sequer vivemos muito, mas que eu gostava de trazer-vos para vos inspirar. Sempre que um rei ou um imperador tomava posse nos tempos de Jesus, há dois mil anos, sempre que um rei novo ou um imperador novo chegava ao poder e ou matava o rei anterior ou era o herdeiro depois do rei anterior ter morrido e ele tomava posse, digam lá, tomava posse... Ele enviava mensageiros a partir da cidade capital, enviava mensageiros pagos pelo rei para irem a todo o império, de norte a sul, do oeste ao oeste, do mais próximo ao mais longínquo, mensageiros a anunciar que havia um novo... Enviava mensageiros a anunciar que havia um novo rei. E quando Jesus refere que nós devemos ser testemunhas, ele diz-nos o quê? Para nós sermos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até ao lugar mais distintos, distintos, distantes do mundo eu hoje vim dizer-te, eu não sei se tu já pensaste em ti como um mensageiro do rei mas eu hoje vim dizer-te, tu és um mensageiro do rei tu não és apenas que Deus chamou para estar aqui tu és alguém que Deus chamou para carregar a mensagem mais nobre da história da humanidade e dizer a todas as pessoas à tua volta que há um rei que está no céu foi entronizado na sua cruz e hoje vive e hoje é rei do universo tu és o mensageiro eu e tu temos a tarefa mais nobre da história da humanidade a levar a mensagem que há um rei que é Jesus e que ele vive e é em Apocalipse 12 no versículo 9 e 11 este foi um versículo que eu jurei a mim mesmo que nunca ia ler na igreja, mas vou ler e depois o pastor Mário vai ficar muito contente que eu li diz assim o grande dragão foi esmagado ele é a antiga serpente, aquele a quem chamam Diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Só para garantir, aqui não estamos a falar sobre o dragão que é a mascota do foco do Porto, estamos a falar sobre o dragão que está em Apocalipse, ok? É claro para todos. Muito bem. Ouvi <risos> que o não na fila da frente. Ele e os seus anjos foram atirados para a terra. Depois ouvi no céu uma voz forte que proclamava Chegou a hora da salvação do poder e do reinado do nosso Deus É a hora da autoridade do seu Messias É que foi vencido o acusador dos nossos irmãos O que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus Agora ouçam bem os nossos irmãos, eu e tu que éramos acusados nós vencemos o acusador com o sangue do cordeiro e com o testemunho da sua palavra e não se apagaram a sua vida nem diante da morte eu hoje vim dizer-te que as armas da nossa vitória perante o nosso inimigo, as armas da nossa vitória perante aquele que nos acusava de dia e de noite são o sangue do cordeiro o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim e por ti pelos meus pecados pelos teus pecados e através do seu sangue Jesus salvou-nos do inferno salvou-nos da eternidade sem Deus colocou-se entre mim e Deus e fez com que os meus pecados fossem perdoados e através do sangue do Cordeiro eu e tu temos vida eterna mas em segundo lugar a segunda arma que nós temos para viver e andar na nossa vitória é o testemunho da sua palavra. E eu hoje vim entusiasmar-te. Não andes de boca fechada. Não andes de espírito caído. Não andes desanimado. Não andes desinspirado. Jesus já venceu a vitória na cruz. E tu tens dentro de ti o que tu precisas para levar a mensagem do Evangelho aos quatro cantos do mundo. O teu acusador já está calado. O teu inimigo já foi derrotado Aquele que te queria ver morto Já foi morto ele E tu hoje podes abrir a tua boca Podes abrir o teu coração E testemunhar da sua palavra E como mensageiro Levar a mensagem do Evangelho Levar a mensagem da cruz Levar a mensagem de Jesus A todas as pessoas que ainda não o conhecem E que ainda estão sobre a mão do inimigo E dizer amigo, amiga Eu sei que tu ainda não sabes Mas o teu inimigo já foi derrotado Amigo, Amiga, eu sei que tu ainda não sabes, mas a tua doença já foi derrotada na cruz. Amigo, amiga, eu sei que tu ainda não sabes, mas a tua ansiedade já foi curada na cruz. Amigo, amiga, eu sei que tu ainda não sabes, mas aquilo que te preocupa, o meu rei já morreu na cruz. O meu rei já ressuscitou e pela sua vida e pelo seu espírito, tu não tens que viver mais assim. Jesus morreu por ti e eu testemunho que a sua palavra para ti é vida. É vida com abundância, é um futuro com propósito. São planos maiores, são direção vinda de Deus, é favor vindo do céu, tu não tens que viver a tua vida subjugada a este mundo tu não tens de viver a tua vida subjugada ao inimigo, porque em Apocalipse 12 diz que o dragão já foi vencido, a serpente já foi vencida o diabo já foi vencido e eu e tu temos na nossa mão as chaves que Deus nos deu para viver a nossa vida e hoje quem entusiasmar-te, o que é que arde no teu coração qual é que é aquilo que está no teu coração, no teu íntimo mais profundo na tua vida e quero despertar pelo Espírito Santo um fervor um carinho um amor uma ousadia uma garra pela mensagem do Evangelho pela Igreja de Jesus por aquilo que Deus está literalmente a edificar para salvar o mundo e que tu possas sair daqui hoje com a certeza que o teu inimigo já foi vencido e que o teu rei é Rei do Universo. E que esse é o testemunho que nós temos que levar ao norte de Portugal, ao sul de Portugal, às ilhas, ao oeste, ao oeste, a Lisboa. Será que eu posso ouvir um amém? Será que pode ficar de pé nesta tarde? Nós sempre que estamos juntos na nossa igreja, sempre que temos uma reunião na nossa igreja, nós damos sempre a oportunidade de pessoas que estão aqui, de tomarem um passo de fé, de se reconciliarem, fazerem a sua paz com Deus, encontrarem-se com Jesus e literalmente mudarem a sua vida para sempre. Eu não sei se já tomaste a decisão de seguir Jesus, eu não sei se é a primeira vez que estás numa igreja ou na nossa igreja, eu não sei qual é que é o teu passado e qual é que é a tua história, mas Deus sabe. Eu posso não saber isso tudo, mas há uma coisa que eu sei. Eu sei que a partir do momento em que tu te virares para Jesus, fizeres dele o centro da tua vida, o teu futuro é glorioso. E como eu li na Bíblia, o inimigo das nossas almas já foi derrotado. Jesus já venceu aquele que é o nosso acusador, o nosso inimigo. E nós hoje... Para vivermos uma vida com Ele, a única coisa que temos que fazer é abrir o nosso coração, recebê-lo, entregarmos a nossa vida a Ele. E a partir desse momento, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A maior parte das pessoas que estão aqui já tomaram essa decisão e literalmente, literalmente, todos os fins de semana, dezenas de pessoas, se não centenas de pessoas tomam essa decisão. Então hoje vou dar-te a oportunidade pela primeira vez de tomar essa decisão ou então eventualmente já tomaste essa decisão no passado mas foste tomando decisões ou a tua vida tomou um rumo que te, aos poucos foi-te afastando de Deus e tu hoje te sentes longe e hoje queres voltar e dizer Francisco, eu quero voltar a estar junto com Deus eu quero voltar a fazer a minha paz com Deus este momento é para ti para te dar privacidade, vou pedir a toda a gente que feche os olhos e que curve as, as vossas cabeças para criar um momento de privacidade. Não há nada de extraordinário ou de zen ou de estranho que vai acontecer aqui. É apenas para proporcionar um momento entre ti e Deus. Isto é entre ti e Deus. E eu vou fazer uma oração. E antes disso, vou, vou, vou contar até três. E quando eu chegar até três, como sinal deste retomar o relacionamento com Deus, como sinal de entregares a tua vida a Jesus, vou-te convidar, quando eu chegar até três, a pôr o teu braço no ar. Então, um, Deus ama-te. Dois, este é o momento de salvação. Três, agora mesmo, sem vergonha. Com ousadia, põe o teu braço no ar, agora mesmo. Estou a ver ali, obrigado, sem vergonha. Podes agora mesmo pôr o teu braço no ar, obrigado. Obrigado em casa podes também pôr o emoji da mão na plataforma em que nos estás a ouvir e a nossa equipa vai entrar em contacto contigo e nós todos juntos enquanto igreja vamos orar e vamos acreditar que este é o momento de viragem na vida de tantas pessoas que nos estão a ouvir então vamos todos juntos repetir porque nós somos uma família Deus nesta tarde eu entrego a minha vida a Ti e a partir de hoje eu quero viver contigo no centro Perdoa-me os meus pecados e dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão. São muito bem-vindas, bem-vindas à família. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo.